0: Passion aujourd'hui est en déplacement donc au théâtre des nouveautés euh, à la rencontre de Valérie Huillier, donc qui est la directrice de Tarbes en Seine, et nous allons évoquer avec elle euh, la programmation 2023-2024 de Tarbes en Seine. Alors, bonjour Valérie Huillier, bonjour. Alors, c'est une programmation qui a dû être un peu compliquée cette année, puisque il y a quand même. Un événement, ce sont les travaux du Paris, donc ce qui se passait au Paris va être hors les murs. Alors, comment avez-vous pu régler
1: justement ces problèmes de programmation Alors, ça a été compliqué et pas compliqué, oui, parce qu'il faut euh, trouver des lieux pour pouvoir justement euh, continuer ces résidences, accueillir les compagnies pour qu'elles puissent euh, faire leur création. Et, et en même temps, ben, sans le Paris, qui est quand même un lieu extraordinaire et qui permet tout, parce que tout est sur place, il a fallu surtout y réfléchir très en amont. Euh, les travaux du Paris, ça fait euh, exactement euh, quatre ans qu'ils doivent être faits. Il y a eu hein, des retards, parce qu'il y a souvent des retards, et puis après il y a eu la, cri, la, la crise sanitaire, et puis après il y a eu le manque de, de matériaux. Euh, voilà, et puis tous les travaux qui étaient en cours et qui ont pris du retard, on arrive donc au, en 2024, ou euh, toute la saison 2023-2024, 20, le Paris sera fermé. Il est fermé depuis mai 2023 et nous espérons, on croise vraiment vraiment les doigts tous dans cette équipe pour qu'en septembre 2024, on puisse euh, réouvrir le Paris et refaire les résidences. Alors, comment elles se sont organisées Vous m'avez posé la question. On a réfléchi aux lieux possibles pour pouvoir euh, les accueillir. Euh, et puis il y a quand même ce joli petit théâtre qui s'appelle le petit théâtre Maurice Sarrazin. donc bien sûr c'est lui qu'on a utilisé le plus, mais euh, il a un petit plateau, ça veut dire que les compagnies qui ont besoin d'un plateau plus grand, ça, du coup c'est le théâtre des nouveautés euh, qui va accueillir, et puis un autre spectacle qui sera accueilli à l'omnibus, on pourra en parler si vous voulez un peu plus tard. Et donc certains spectacles aussi au théâtre des nouveautés oui, au théâtre des
0: nouveautés, oui. tout à fait. Et alors, quels sont les, les travaux euh, qui vont être réalisés au Paris Alors, les
1: travaux, Alors, si vous avez remarqué, depuis deux ans, euh, nous avons un magnifique échafaudage qui bouche les deux tiers de la salle, parce qu'il y avait euh, le sous-plafond, qui n'est pas très lourd, hein, mais enfin, qui avait une petite brèche. Donc, il y avait un échafaudage. On a beaucoup réfléchi à le, à le restaurer, seulement, euh, si, on restaure, si on restaurait ce, 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 ce plafond, c'est-à-dire on le faisait à neuf, il aurait fallu le recasser pour faire des travaux. Donc on va tout casser définitivement. La, la, la salle est nue, elle n'a plus de sellerie, tout a été enlevé, les projecteurs, tout. On dirait le, le, le plateau d'il y a 20 ans quand le Paris était en travaux. On va casser tout le, tous les murs latéraux, le plafond. Il n'y a que la, le fond de salle, c'est-à-dire la, la scène qui ne sera pas du tout utile, touchée. Euh, et on va refaire tout le système de, de chauffage. Ça permettra, on va faire une pompe à chaleur euh, beaucoup moins énergivore et qui va apporter un confort thermique euh, tout au long de l'année, puisqu'il y aura chaud et froid.
0: Alors ça permettra donc après d'accueillir de, de, davantage de spectateurs, puisque la salle sera entièrement. Euh... La
1: salle sera comme elle
0: était il y a deux ans, euh, c'est-à-dire à 287 places. Voilà. Et donc ça implique certaines choses. Mais il n'y aura plus cette année d'exposition de peintre, il n'y aura plus non plus de, de Paris d'art, de conférences sur Alors
1: tout ce qui touche à les, aux expositions, donc les expositions qui accompagnaient les résidences et le Paris d'art, forcément ne sera plus cette année, enfin euh, ce n'est pas cette année, hein, l'année prochaine, bien évidemment, ils seront bien sûr au conduit dès que le Paris a, 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 rouvrira. Euh, ce sont vraiment les, les deux choses qu'on a mis de côté, ce sont effectivement le euh, Paris-Passion, le Paris d'art le et les expositions. Alors pour le Paris-Passion, il prend une pause cette année. En revanche, il y a quand même une nouveauté. Euh, vous savez que Serge Montélier, qui avait en scène, organisé au petit théâtre Maurice Sarrazin, certains dimanches sur toute la saison, euh, il accueillait des, des compagnies qui, voilà, qui s'inscrivaient pour venir jouer théâtre amateur, toujours, bien théâtre évidemment. Amateur. Euh, les accueillir certains dimanches au Petit Théâtre maurice Sarrazin. Serge Monteillé est parti euh, au Pays des Cigales et, et du coup on s'est vu tous les deux avant son départ et je lui ai dit mais est-ce que ça t'embête pas qu'on reprenne ça et puis qu'on continue et qu'on le fasse vivre et lui il était ravi de savoir euh, voilà, qu'on allait continuer euh, ce qu'il avait instauré au Petit Théâtre maurice Sarrazin. Ça va s'appeler les dimanches chez monsieur Sarrazin. Les conditions d'accueil sont exactement les mêmes que pour le Paris Passion c'est-à-dire que les compagnies ne s'inscrivent pas au fur et à mesure comme le faisait Serge. En revanche, et là ça y est, ils ont postulé, on a quasiment notre programmation, elle va sortir en flyer et elle sera bien sûr visible sur les sites, et ça s'appellera le, les, les dimanches chez M. Sarrazin.
0: Alors il y avait aussi des partenariats, alors j'ai vu que dans la nouvelle programmation, dont il y aura... Un spectacle, je crois, avec le Parvis et un autre dans les plus. Enfin, on, y, on en parlera après, les petits oui. plus. Mais euh, pour la GESP, il y avait des concerts donc, qui se déroulaient au Paris. Donc, que va-t-il se passer pour les spectacles en
1: partenariat Alors avec ça, la GESP Alors, ça, c'est la grande question qu'on qu s'est posée avec Pierre domain Effectivement, ni l'un ni l'autre, on a envie d'abandonner ces itinéraires chansons, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Du coup, il a cherché une autre salle. Pour l'instant, il a commencé la programmation. Elle n'est pas complète pas complètement, en tout cas sur le premier trimestre de la saison, elle l'est, ça se passera à l'éclat, voilà, à Auréant, mais elle est en lien avec euh, les résidences, et c'est très bien de faire des dépôts des, des <rire> avec les autres salles de, euh, de l'AGO.
0: Alors on va parler peut-être des petits plus, hein, puisqu'il oui. y aura aussi euh, en transition compagnie, compagnie, avec ouais. Alexandre Cafari, qui ouais. va aussi euh, euh, présenter un spectacle, je crois que c'est Ça y est.
1: Ça y est, tout à fait. C'est ça. Y est. Alors ça, c'est une résidence de territoire que l'on fait avec les acteurs culturels du 65. Pour rappel, les acteurs culturels du 65, on s'est constitué euh, ben, pendant la crise sanitaire. On a essayé de regrouper euh, tous les acteurs culturels du 65. On a fait appel à eux. On est à peu près 23 qui sont euh, fixes et qui, qui suivent régulièrement euh, cette, euh, ce comité. On ne sait pas trop, on n'est pas structuré, on ne sait pas trop comment l'appeler, mais en tout cas, on est là et on essaye de travailler, on fait plusieurs choses, notamment, c'est la deuxième résidence de territoire que l'on fait avec les acteurs culturels. Pour cette année 2023, c'était la compagnie En Transition d'Alexandre Cafarelli, tout à fait, euh, il a proposé euh, une, une résidence euh, au long terme où il y a eu plusieurs actions en fait euh, sur tout le territoire avec euh, les acteurs culturels qui étaient présents sur le et territoire. le murmure du monde. Le, le murmure du monde, du Saint-Sauveur, il y a la, la, la maison du Savoir à saint laurent de euh, la Neusan il y a eu plusieurs acteurs, le Paris bien sûr, et Tarbansen. Euh, voilà. Et la dernière étape de cette euh, résidence de territoire, c'est Ça y est. Voilà, c'est le spectacle qui découle de tout ce travail qu'il a fait avec la population sur le territoire. Ça sera aux nouveautés le 23 novembre, et c'est effectivement, il y a le parvis, mais il y a oh, plein d'autres euh, structures qui s'y sont associées. Oui, il y avait la boîte à idées, d'ailleurs, et puis il y avait, il y avait la greenwalk. La la, voilà, la oui, green ouais, tout à fait, et le greenwalk qui était magnifique, d'ailleurs, C'était ouais. était un très joli moment.
0: Alors, on va, avant d'aborder la nouvelle programmation... Euh, bon vous allez comme chaque année au festival d'Avignon voir mm -hmm. ce qui se passe donc est-ce que dans la programmation 2023-2024 est-ce qu'il va y avoir des, 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 des œuvres, enfin des spectacles que vous aviez déjà vus à
1: Avignon l'année dernière tout à fait il y en a trois il y en a trois il y a le premier d'ailleurs parlez-moi de moi c'est le duo euh, toi et moi qu'on connaît bien puisqu'ils sont venus euh, par deux fois déjà euh, au théâtre des nouveautés pour euh, « parents euh, Paradis d'enfer » et « parents modèles ». On les connaît très bien, Marie-Blanche et Alain Chapuis, c'est un couple qui travaille, euh, ils sont en couple dans la vie, comme sur scène. Ils travaillent ensemble tout le temps. Le cœur de leur sujet, c'est toujours le couple. Et de là va partir euh, une thématique. Alors, pour, euh, pour cette dernière création, « Parlez-moi de moi », c'est l'égocentrisme de Benjamin, qui est donc le mari euh, sur le plateau de, de Blanche et qui joue, euh, alors c'est pas son propre rôle j'imagine, le connaissant bien, il n'est pas aussi égocentré et voilà, il est parti sur une, une caricature un peu de, de l'artiste égocentré qui, euh, qui ne parle que de lui, qui n'aime que lui et, et elle, elle est, elle est, elle est sa femme, elle est, mais elle est aussi son agent, son infirmière, sa cuisinière, enfin, une femme quoi Voilà, alors celui-là je l'ai vu à Avignon euh, l'année dernière j'ai vu la cagnotte qui sera présentée en décembre, qui est un, labu, un labiche avec une, une équipe fantastique. C'est bon, du labiche, quoi, hein. ce sont des bourgeois qui ont constitué une petite cagnotte et qui décident d'aller la, la dépenser en, dans un voyage à Paris. Alors, évidemment, ça ne va pas bien se passer. Hein. Ils vont, il va y avoir un quipoco, ils vont être embarqués par la police. C'est extrêmement drôle, c'est très très bien fait. Les comédiens sont du tonnerre, c'est un labiche comme on les aime. Et le troisième c'est Fake News, c'est une pièce de théâtre, une comédie, j'y ai trouvé l'esprit du splendide dedans, c'est très très bien écrit, c'est Pascal Morales qui a écrit et qui joue dedans d'ailleurs. C'est un, un cambrioleur qui cambriole parce qu'il a deux enfants à charge, qu'il n'a plus de moyens et qui décide d'aller dans les maisons bourgeoises pour voler ce dont il a besoin, c'est-à-dire essentiellement de la nourriture pour ses enfants bien évidemment, euh, ils cambriolent une maison et le propriétaire rentre en plein milieu de la nuit et, et ils vont se confronter, discuter, c'est très très bien écrit. Très drôle, mais très 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 bien écrit. Alors cette année, est-ce que vous
0: avez euh, trouvé des pépites Parce que les critiques sur le festival cette année sont assez différentes, c'est ou dit ou alors au contraire c'est un grand
1: flop oui, alors ça dépend si on parle du off ou du line. Moi, je fais essentiellement... Sur l'ensemble. Le sur l'ensemble, Et sur le off, moi, j'ai trouvé, pour en discuter avec mes, mes collègues, justement, on a été surpris. On a trouvé qu'il y avait de belles propositions. Et enfin, moi, je sais que je n'ai eu que l'embarras du choix pour choisir ma programmation euh, cette année. Enfin, la programmation du festival, les, les spectacles que j'allais voir. Et, et non, j'ai trouvé de très, très belles choses.
0: Vraiment. Bon. Mmh. On verra donc peut-être pour l'année 2024, ah, certainement, 2025, certainement. il y a des spectacles qui ah, seront oui, retenus.
1: Oui, oui, sûr.
0: Alors, autre chose importante par rapport à cette année, il y a un changement dans les formules, oui. dans les abonnements, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des abonnements à la carte tout
1: à fait, alors c'est un changement, un, il y a toujours eu en fait ce qu'on appelait avant le grand boulevard qui était le, le, la totalité des spectacles et le petit boulevard, où c'était nous qui faisions la sélection de 5 euh, cinq, cinq spectacles. Euh, cette année on s'est rendu compte que souvent les gens disaient oui mais moi je préférais celui-là à la place de l'autre, donc on a décidé de le proposer à la carte. Alors, le gros changement, quand même, c'est pas ça, ce sont les tarifs. Cette année, les tarifs, on a diminué la majorité des tarifs. Il y a encore des tarifs à 35 euros, en plein tarif, mais après, on a trois tranches de tarifs, en fait, 35 euros, 30 et 25. Voilà. En fonction des spectacles, du prix qu'ils coûtent à la ville de Tarbes, nous avons décidé. Euh, de pouvoir, là, on, a, on a laissé se laisser la possibilité de baisser le prix de certains spectacles pour qu'ils soient encore plus accessibles au plus grand nombre. Hein. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ce qui nous a permis, du coup, de pouvoir présenter ce, ce, cet abonnement à la carte. Parce que, voilà, les gens choisissent et en fonction du, du spectacle qu'ils vont choisir, l'abonnement à la carte sera différent. Il ne sera pas fixe comme avant. Alors, il y a aussi le. Alors,
0: avant, il y avait un spectacle de danse et le traditionnel concert mm -hmm. de Nouvel An. Je crois savoir que la danse n'était pas toujours euh,
1: retenue par le, par le public. Alors, la danse, c'est toujours une des disciplines qui est la, la plus compliquée pour, pour avoir du public. C'est des, des formes, c'est voilà, la marionnette, la danse contemporaine. Après, nous, on fait plutôt de la danse néoclassique. C'est quand même beaucoup plus suivi. Euh, mais effectivement, ça n'est pas tant que ça, mais on continue quand même, parce qu'il y a quand même un public qui aime aller voir de la danse et on continue à en faire. Là, effectivement, c'est un peu différent. C'est une compagnie qui vient de, de Narbonne, la Quatuor Enchantée. Ce sont des musiciens et qui ont associé des danseurs à leur création, je et Co. Et il y a un danseur de hip-hop, un danseur contemporain et une danseuse classique. Et les trois vont former un trio autour de cette musique et vont proposer effectivement euh, voilà, de la danse. Euh, non, on n'a pas vu, c'est de la création. J'ai vu quelques extraits. C'est très intéressant. et, et J'ai beaucoup aimé le travail qu'ils font. On va les accueillir. Ils vont travailler ici leur spectacle et, le, le, voilà. et finalement le proposer euh, en décembre aussi. Et Il y aura des actions aussi avec le conservatoire Henri euh, du Parc. Henri du Parc, tout à fait alors la présentation officielle de la
0: saison se fera le 14 septembre oui. à 19h mm -hmm. il y aura donc je pense des, des films, des extraits de spectacles donc, qui, vont, qui vont être dans cette nouvelle programmation et euh, la présentation sera suivie d'un spectacle avec le, la compagnie Les Pieds dans le plat avec Anna Mazzotti Roland donc qui est un hommage
1: à Georges Brassens oui, c'est euh, « Celui qui a mal tourné », c'est un spectacle qui a été écrit au Paris euh, il y a quelques années. Il a eu un énorme succès. Il est, euh, les musiciens ont, sont tous des, des, des amoureux de, de ce poète merveilleux qui était Georges Brassens. Ils ont repris leurs chansons, ils se les sont appropriés musicalement. C'est-à-dire que voilà, c'est la même musique, mais elle est interprétée différemment. Euh, et Roland Abadi et Francis Ferrier... Euh, voilà, chante les textes de, de Georges Brassens alors de temps en temps il y a des petits intermèdes comme ça où il raconte une anecdote sur Brassens mais c'est essentiellement un spectacle musical et c'est Anna Mazzotti qui l'a mis en scène un de ces soirs
0: Qu'on laisse pour une fois la parole au cocu, qu'on laisse pour une fois la parole au cocu Moi qui arpente la province
1: Pour vendre mes paratonnerres Voilà que ma femme s'en vend l'air Avec ce conte Georges
0: et alors, en suivant le, la programmation, il va y avoir aussi des journées du patrimoine. Alors, cette année, il n'y aura que la visite du Théâtre des Nouveautés. Et oui,
1: nouveauté. et oui. Donc, Ça fait. sera sur les deux jours Ça sera sur les deux jours, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, toujours avec des visites en alternance, avec une belle surprise. On ne le dit pas, mais c'est une surprise.
0: Et alors, la, la saison va commencer euh, euh, aussi avec le 7, le spectacle de J.B. Bullet, Jean-Baptiste oui. Bullet, qui mmh. va qui va être retransmis en live aussi via euh,
1: Tonic sur... Radio mmh. sur les radios.
0: Alors, donc, dans cette programmation, comment avez-vous réussi à jongler puisqu'il y a quand même aussi d'autres euh, d'autres acteurs culturels qui interviennent, mmh. la ligue de l'enseignement. Donc comment avez-vous pu euh, faire sur
1: ces lieux toute cette programmation? Ça a été très compliqué, je ne vous le cache pas, parce qu'il a fallu euh, trouver les dates pour la programmation du Théâtre des Nouveautés, insérer les résidences qui sont euh, au, au Paris en principe, et qui seront donc présentées sur le théâtre, plus les mises à disposition pour la scène nationale, la Ligue de l'enseignement, ces deux partenariats auxquels la ville de Tarbes est très attachée, parce que c'est un soutien affirmé à ces deux associations qui font un travail euh, magnifique, autant l'une que l'autre. Et, et du coup, il a fallu euh, agencer tout ça. On va se rendre compte, vous allez vous rendre compte en feuilletant la, la programmation que certaines résidences se chevauchent un peu entre celles qui sont au Petit Théâtre Maurice-Arazin et celles qui sont aux Nouveautés, mais parce qu'il a fallu euh, caser euh, toutes ces dates, toutes ces, ces actions. Je pense qu'on a réussi à faire un bel équilibre. Hein. Vous dire, parce qu'on n'en a pas parlé, des apéros surprises. Hein. Ils sont maintenus. Et les lectures aussi. les et lectures, Et les lectures, voilà. Les lectures et les, et les apéros surprises sont maintenus euh, tout au long des résidences, particulièrement toutes celles qui sont au Petit Théâtre Maurice Sarzin, parce qu'il y a la cafétéria qui nous permet de les organiser. Euh, les deux résidences qui sont sur le théâtre, Ginger et Fred, Alors, Ginger et Fred, c'est une résidence un peu particulière, parce qu'ils avaient déjà fait une sortie de résidence au théâtre ici l'année dernière. Ils sont sur un temps court, donc vous verrez qu'il n'y a ni répétition, ni autre chose autour, à part les représentations qui commencent le samedi, dimanche, et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est un petit peu décalé, tout simplement parce que le, le, le samedi tombe sur le 11 novembre après. Et celle qui est enfin de, de, de saison, qui est Grégory, par le bail collectif, qui, euh, qui aura son, son, son apéro surprise euh, certainement aux celtique puisqu'ils vont organiser une sorte de droit de réponse, puisqu'on est vraiment sur la période... Euh, des années 80, puisqu'il traite de l'affaire Grégory, pas de la famille, mais des personnages satellites qui, euh, qui, qui ont approché cette histoire et, et ils ont recentré ça sur ces hommes-là et non pas sur l'affaire. Ils ne reviennent pas du tout sur l'affaire euh, Grégory, c'est plutôt euh, les personnages satellites autour. Et, et il y aura donc un droit de réponse, puisqu'on est, on est vraiment sur ces années-là euh, où le droit de réponse était au niveau de l'information, euh, quelque chose qu'on ne verra plus jamais, malheureusement, sur nos écrans.
0: Oui, ils étaient d'ailleurs déjà venus, puisque Delphine Ventilola était venue avec Oui, By Ils Collectif étaient venus sur la euh, Paris.
1: chaîne.
0: Paris. Ah, mm. Voilà. Donc, c'est une. Alors, est-ce que vous voulez On va peut-être un peu survoler le, si vous voulez. La, la programmation. Alors, sur le, la brochure, effectivement, ce qui se passait au Paris euh, est le lieu où les, les résidences et les spectacles vont se produire
1: est indiqué par une flèche. Tout à fait. En fait, il y a un petit picto qui dit que le Paris est en travaux puisqu'il a un petit mmh. casque de chantier et une flèche qui donne le lieu où la, effectivement la, la, la création se fera. Donc, c'est essentiellement nouveauté, euh, Petit Admiral Sarrazin et l'omnibus pour euh, la résidence de Laurie Montama euh, euh, avec le, pardon, la Aphélie Compagnie. Euh, qui se fera à l'Omnibus, puisque Laurie voulait, euh, c'est un spectacle qu'elle crée et qui doit être, qui doit pouvoir être joué n'importe où, dans des lieux non dédiés, c'est-à-dire ailleurs que dans une salle de spectacle. Donc ça tombe très bien et euh, on avait très envie depuis longtemps, euh, euh, avec l'Omnibus, de faire quelque chose ensemble, donc on est ravis de pouvoir faire cette résidence là-bas. Donc ça sera dans la salle d'exposition Oui,
0: dans la deuxième salle d'exposition, celle du fond. Voilà, alors donc sur le. Ben vous avez déjà abordé la, la première pièce, par des et de moi, donc, qui avait été vue à Avignon,
1: Ginger et Fred. Alors après, le bruit du dedans. Le bruit du dedans, ça va se passer au petit tas de C'est Eric Buron qu'on connaît bien, on l'a accueilli deux fois. Il, avait, il était des, dans une ancienne compagnie qui s'appelle enfin, toujours la Taille Compagnie Toulousaine, puisque c'était des, des compagnons de. Ils avaient fait la grainerie ensemble, l'école du Lido. Euh, ce sont des circassiens. Il a décidé de s'implanter dans le Haut-Pyrénées. Il a créé sa propre compagnie qui s'appelle euh, Stock et il nous propose le bruit du dedans. Il est toujours dans ses personnages, euh, voilà, très intérieurs. Alors, il, est, il travaille beaucoup sur les équilibres. C'est très poétique. C'est plutôt sans parole et il travaille avec beaucoup d'objets qui fait qui fait revivre comme ça, voilà, sous nos yeux.
0: Oui, C'est un théâtre d'un cirque d'objets. Enfin, voilà, tout à fait. Alors après, mais il y a deux, deux acteurs qu'on connaît bien, Patrick Claude et Bruno Sommissaire, avec
1: Mafia Thérapie. C'est ça. Nous les avons, voilà, nous le proposons dans le cadre de la programmation du théâtre des Nouveautés. Euh, ils y travaillent depuis un petit moment sur ce spectacle. Euh, ça fait longtemps qu'ils avaient envie de monter. C'est parti de la, de la pièce de théâtre de Tonino Benacquista, Le Contrat. Euh, et et d'où a été tiré le film Mafia Blues et ils avaient très envie de travailler sur cette thématique-là. Ils ont tout réécrit. Euh, c'est une adaptation. Et euh, voilà. Et donc euh, Bruno Spieser fait le malfrat et, et Patrick claude le psy. L'histoire, c'est un malfrat qui débarque euh, dans le cabinet du psy hein, en lui disant :« Je suis malade, il faut que vous me soigniez. » En fait, il peut plus tuer. Il n'arrive plus à tuer. Il a un cas de conscience. <rire> il a une conscience. Et donc, imaginez le psy euh, l'embarras. <rire> pour soigner ce matin. Ensuite, les têtes de lecture. Les têtes de lecture, Alors ça c'est une résidence qui va être très courte puisqu'ils sont là qu'une semaine, mais on va les avoir présents euh, euh, sur toute la, tout, tout ce, ce trimestre parce qu'en fait, ils vont faire des actions d'éducation artistique et culturelle sur, euh, avec les écoles, notamment le Collège Voltaire. Ils vont beaucoup travailler avec eux sur euh, les lectures, hein, la musique, les coups de cœur. En fait, les têtes de lecture, c'est euh, quatre personnages de générations différentes sur le plateau qui parlent de ce qu'un euh, livre ou un disque a pu, euh, a pu bouleverser en eux et, 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 si, et, et pourquoi pas a, a pu aussi bouleverser leur vie. Et euh, voilà, et puis ils s'interrogent aussi sur qu'est-ce qu'est la culture, hein, la culture populaire, la culture, la culture savante. Hein. Et il va y avoir plein d'actions, notamment avec la médiathèque. On va travailler tous les trois ensemble autour des, des lectures et des coups de cœur. Et j'encourage en, le public à aller à la médiathèque, quand ça sera installé certainement début novembre, pour aller déposer son coup de cœur littéraire, mais pas forcément actuel, le livre qui les, qui les a le plus marqués dans leur vie. La Cagnotte, donc on, on en a, en a parlé. déjà parlé. Le
0: 35, 35, 35. alors le, traditionnel le concert de Nouveland. Alors, fake news aussi, on en a parlé. Alors
1: après, Ma Distinction, Ma ça c'est avec le Parvis. Oui, tout à fait, c'est le, le spectacle qu'on euh, voilà, qu propose cette année en partenariat. Wally, qu'on connaît bien en tant que musicien, il a créé ce spectacle. Ma Distinction, euh, c'est une merveille. C'est très fin, c'est... C'est plein de sensibilité. En fait, il est parti de la distinction de, de Claudieux et en le lisant, ça, ça, ça a fait écho en lui. Lui, il est issu du bassin minier de Deucasseville, ses parents étaient ouvriers, il a fait de la musique et ça a marché d'un coup. Et, et en fait, est, là, là, il, est, il est devenu un transfuge de classe et ses parents euh, ils le voyaient comme un, comme un ophnie et lui avait du mal à trouver sa place aussi. Et il raconte toute cette histoire avec, euh, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de finesse, beaucoup d'humour aussi, parce que ça reste quand même Wally, c'est un très très joli spectacle. Vraiment. Et c'est mis en scène par Jérôme Rouget. Et c'est mis en scène par Jérôme Rouget, qu'on avait vu ici, euh, avec un cas de Péril oui, <rire>
0: Alors, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Tout à fait, c'est de Jean-Paul Dubois
1: qui a eu le prix Goncourt en 2019, je crois. Et c'est Eric Vanel, qui est le directeur du Rangron à Toulouse, qui va mettre en scène ce spectacle avec sa compagnie, la compagnie de l'Inutile. Euh, c'est l'histoire d'un fils d'un pasteur danois qui est emprisonné euh, au Québec. Il partage sa cellule avec un Nelson Angels et il lui raconte euh, tout son chemin. Euh, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver dans cette cellule il a repris les voyageurs du crime oui on les avait accueillis avec le cercle de Whitechapel euh, les voyageurs du crime euh, j'ai adoré ce spectacle j'avais beaucoup aimé les, le cercle de Whitechapel mais celui-là il est plus rythmé encore il a plus d'humour il est extraordinaire est pour les amateurs de polar il est super
0: alors là c'est avec donc Fanny Moulet et Sylvia Miranda mm -hmm. voici voilà
1: tralala voilà, c'est donc la compagnie d'Amona qui propose ce spectacle. Là, c'est pareil, ils sont partis de, de textes, des, des poèmes Alors, de Molière. On peut trouver Michel Serres, Christian Bourdin et les poésies d'André Chédid, de Tagore et d'autres auteurs. Et, et elles, ont, pardon, elles mettent en musique ces poèmes. Elles sont trois sur scène. on n'en voit que deux, mais elles sont trois, avec certains instruments, des instruments plutôt des percussions. Et elles vont euh, effectivement euh, interpréter tous ces textes euh, musicalement. Alors, la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, un hein, fédot euh, extraordinaire. C'est le grenier théâtre qui, qui vient cette année. Euh, euh, voilà, ça fait plusieurs fois que je vais les voir à Toulouse et ils sont vraiment, c'est une super équipe. Ils sont euh, très dynamiques, ils jouent bien, ils sont inventifs. Et donc, la puce à l'oreille, un hein, fédot. Euh... Ce pauvre monsieur qui un peu néglige sa femme et elle, elle est persuadée qu'il la trompe, donc elle lui tend un piège à l'hôtel du Miné-Galant. Voilà. Sauf que celui qui a une espèce d'ivrogne, qui, 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 qui s'occupe un petit peu de tout dans l'hôtel et qui ressemble très pour très à, à, ce, à ce, ce monsieur. Alors, une maison de poupée, La maison de poupée, une maison de poupée d'après Ibsen, c'est Marianne gorbachevski avec l'or bleu qui va le mettre en scène. Voilà l'histoire de, de cette femme qui, euh, qui va pour aider son mari, pour le, le faire soigner, euh, faire un faux en écriture. Hein, et, et voilà, c'est un peu le. Euh, il met l'accent sur, euh, sur les, les, le peu de liberté qu'avaient les femmes au 19e siècle, mais on est à une époque charnière où les femmes prennent conscience de la liberté qu'elles peuvent acquérir euh, au fur et à mesure. Et c'est voilà, une, une merveilleuse pièce, avec pas mal de, de comédiens au plateau. Et les astres Et les astres. Lori Montama a écrit ce texte. Elle s'est intéressée à la génération Y, les enfants qui sont nés entre 80 et 95. Euh, ce sont les, les, les premiers, euh, vraiment, euh, les premiers à, à rentrer vraiment dans le monde de la, digi de la digitalisation. Et, et du coup, euh, elle s'est intéressée à eux par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Donc elle a écrit un texte. Et elle est accompagnée musicalement par euh, Laurent-Pierre Colette, qui, qui fait de, de la musique. Elle, il y a toute une ambiance musicale autour. Ils sont tous les deux un peu habillés en cosmonautes, d'où le titre, euh, parce que le titre est des astres. Et c'est un merveilleux texte, vraiment.
0: Alors ensuite un petit coin de paradis donc c'est avec Bruno euh, Chapelle Louis qui était déjà Chappel, venu qu'on a déjà vu plusieurs fois et oui. qui
1: revient avec euh, ce petit coin de paradis avec toujours euh, sa, sa, sa compagne euh, professionnelle euh, Pascal Michaud et, et ils reviennent avec deux autres comédiens et ce sont des, des bobos parisiens qui, qui ont hérité d'une maison de campagne et qui vont s'y installer.
0: Alors Grégory, donc vous en avez dit oh, deux mots un tout à l'heure. Oui.
1: Et alors Camille D'Entrance Camille D'Entrance qui était déjà venue il y a quelques années, on ne présente pas Camille D'Entrance, c'est qui est la fille du pays, qui revient avec son spectacle supporter où elle parle bien évidemment du, du, du rugby, de la troisième mi-temps, elle, elle incarne dix personnages, dix différents supporters, elle nous fait systématiquement rire, c'est est, est vraiment une, une personne adorable Camille, elle est, elle est pleine de talent. Alors donc après c'est ça y est, donc ça on en a déjà
0: parlé. Et alors il va y avoir aussi dans les, les petits plus le Tarbes Comedy Club
1: qui apparemment a bien marché. Il a plus que bien marché, ça a été un véritable succès l'année dernière et du coup on le reconduit cette année. On n'a pas encore les artistes qui seront sur le gros plateau stand-up des nouveautés. En tout cas le tremplin se fera le, le 29 mars au Piste Théâtre Maurice Sarrazin Il n'y a pas beaucoup de place donc il va falloir prendre les places assez tôt. On commence à avoir des appels à candidature, donc on va sélectionner ces jeunes qui vont s'essayer sur le tremplin. Et, ben, et dans l'un voilà, d'entre eux, il y aura forcément le gagnant qui participera à la soirée stand-up des nouveautés. Alors comment doivent-ils faire donc, pour, pour candidater Alors il faut qu'ils adressent leur candidature, soit par mail à, à voilà. et De toute façon, tout est marqué sur les sites des, des nouveautés et du Paris. Dans les dimanches chez M. Sarazen, dont on a parlé tout à l'heure, dont le, la programmation sera bientôt connue. Oui, 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 on a toutes les dates. Là, on est en train de, de, de monter le, le, la plaquette. Elle va sortir très vite.
0: Et au niveau de, de l'accessibilité, alors par exemple, par rapport au Paris, est-ce qu'il va y avoir aussi des améliorations par rapport à l'accessibilité qui vont être apportées Au Paris
1: ben, Au niveau de l'accessibilité, au Paris, quand même, on est labellisé tourisme et handicap. On est, euh, on est déjà très bien équipé, on peut accueillir du, des personnels à, à, en fauteuil roulant, euh, on, a, euh, on a les boucles magnétiques pour les malentendants, on, on est quand même pas mal équipé. Donc au niveau amélioration, euh, accessibilité, je pense que ça sera toujours euh, pareil. Et au théâtre des Nous, nouveautés, c'est pareil. Ben, au théâtre des nouveautés, la difficulté du, du théâtre italien qui ne peut pas être oui. euh, restructuré, c'est le, le gros souci de, du Donc théâtre. Donc c'est un nombre nouveautés. de places limitées. C'est un nombre de places limitées. Et pour l'offrande musicale de, de cette année, on a fabriqué un plateau sur les derniers rangs. Donc si vraiment il y a un besoin pour un spectacle très particulier, on est en mesure d'enlever de, certains sièges fixes et de, de mettre ce plateau pour mettre plus de fauteuils. Alors pour euh, donc
0: les abonnements, je crois que les gens qui veulent conserver leur place ont jusqu'à quelle date pour revenir Alors, En
1: principe, ils ont euh, jusqu'au 4 euh, enfin, le, du 4, coup, septembre. Euh, jusqu 4 septembre. À partir du 4 septembre, disons que on va commencer à réouvrir euh, pour les, les ventes à l'unité. Mais ça veut dire que malgré tout jusqu'au premier spectacle, n'importe qui a la possibilité de, de prendre l'abonnement, un nouvel abonnement, ou de renouveler un abonnement, enfin, voilà. C'est juste qu'ils peuvent perdre leur place.
0: Je crois que nous avons fait le tour à peu près. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire par rapport à la programmation Je pense
1: que j'ai tout dit. On est ravis, en tout cas, euh, de lancer cette saison le 14 septembre. Euh, voilà, j'espère qu'elle sera aussi belle que la précédente. Euh, que le public continuera à être au rendez-vous parce que, quand même, depuis quelques années ça a été compliqué depuis la crise sanitaire. Le public est revenu l'année prochaine, cette année. J'espère qu'il sera toujours présent et, 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 et on espère toujours en avoir de nouveaux.
0: Et au niveau des abonnés, enfin, c'est donc vous aviez perdu des abonnés pendant la période mmh. de, de pandémie, mais vous avez retrouvé un petit peu le, le nombre
1: d'abonnés précédents. Non, on n'est jamais revenu, aucune salle n'est revenue au nombre d'abonnés qu'ils avaient avant. En fait, les gens ont pris l'habitude de, de prendre des places au jour le jour parce qu'il parce que, parce qu y a eu des, des, des annulations, ça a été compliqué. Je ne sais pas si ça va revenir, je ne sais pas si on doit penser autrement aussi nos systèmes d'abonnement. Voilà, c'est une question qu'on qu se pose tous dans la profession de se dire est-ce que l'abonnement est toujours le meilleur moyen voilà. Oui, et puis est-ce que
0: les gens ont toujours le, les moyens de se de se distraire hein Certains. Oui, ça voilà.
1: c'est un autre sujet, effectivement. Euh, voilà, ça c'est. Et pourtant, euh, la culture est importante. La hein. culture est importante. Hein. Le rire et, aussi, elle n'est pas gratuite non plus. C'est le problème. Voilà. Bon, enfin, espérons donc que le, la saison
0: sera pleine de nouveaux abonnés. Oui. Et puis. Euh, alors, de même... nouveaux
1: abonnés. Je sais qu'il y en a déjà. Bien, on en a, a ouvert aux nouveaux abonnés aussi. Ça, c'était la nouveauté de cette année. D'habitude, les nouveaux abonnés pouvaient commencer à prendre leur place que depuis sept, de, de, à partir de septembre. Et là, depuis le 16 août, ils peuvent euh, déjà prendre leurs abonnements. Et on en a déjà plein. Donc, on est ravis. Bon, C'est parfait. En tout cas, merci Valérie Millier
0: pour nous avoir, avoir présenté cette année, 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 année aussi la programmation. Et puis, donc, bonne programmation et bonne saison.
1: Merci beaucoup.